0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus para a nossa instrução em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós faremos a leitura a partir do verso 14 até o verso 41. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado, por isso, se alegrou meu coração e a minha língua exultou, além disto, a também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido o Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja, pois, Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa. Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então... Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Amém? Meus amados, eu gostaria de pensar um pouco com vocês nesta manhã, sobre a pregação do apóstolo Pedro. Um modelo para nós de pregação. A Bíblia nos informa que Jesus Cristo na plenitude dos tempos veio ao mundo o verbo se fez carne habitou entre nós cheio de graça e de verdade a Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo o bem libertando os oprimidos do diabo realizando sinais milagres, prodígios, maravilhas os cegos viram os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Jesus, cumprindo então a agenda do Pai, subiu para Jerusalém, onde tinha certeza de que ele seria preso, acusado, condenado, crucificado, sepultado, para ressuscitar o terceiro dia. E diz a Escritura que, após ressuscitar gloriosamente, ele passa entre os seus discípulos mais 40 dias, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. E então foi assunto aos céus. Mas deu uma ordem expressa aos seus discípulos. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele dá a grande comissão aos seus discípulos, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em obediência à orientação, clara de Jesus, 120 retornam ao cenáculo, onde Jesus estivera com seus discípulos na festa da Páscoa. Lá estavam os apóstolos, lá estavam as mulheres da Galileia, que sustentaram financeiramente o ministério de Jesus, lá estava Maria e os seus outros filhos, que passaram a crer em Jesus depois da sua ressurreição, Lá estavam outros irmãos, ao todo 120 pessoas. E diz a Bíblia, que eles todos perseveraram unânimes em oração, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Quando seriam revestidos com o poder do Espírito Santo, para serem testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E diz a Bíblia, e era um dia de domingo, era o dia do Senhor, dez dias depois que estavam ali reunidos, nove horas da manhã, de repente, o Espírito Santo vem com grande poder sobre eles, como um vento impetuoso, línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus, Cada pessoa que estava ali, de diferentes partes do mundo, escutavam na sua própria língua. E este fenômeno atrai uma multidão ao local. E quando a multidão chega, eles olham aquele fenômeno extraordinário e não conseguem discernir o que está acontecendo. Uns olharam com ceticismo, perguntando o que quer isso dizer. Outros olharam com preconceito e disseram, são galileus. Aqui em Jerusalém, na Judéia, os galileus lá do norte, eram considerados gente de segunda classe, eram desprezados, eles faziam acepção. Mas outros chegaram e olharam aquela cena, com zombaria, com escárnio, e disseram, estão bêbados, embriagados. E chama a atenção dos meus amados, que os milagres são obras de Deus. E ali estava acontecendo o cumprimento da promessa do Pai, mas de uma maneira miraculosa, extraordinária. Um vento impetuoso, línguas como de fogo. Porém, o milagre, embora a obra de Deus, ele não é o Evangelho. Ele tem o poder de reunir pessoas, de até impressionar pessoas... Mas o milagre em si não tem o poder de transformar pessoas. A fé não vem por meio do milagre, a fé vem por meio da pregação da palavra de Deus. E esta multidão confusa, esta multidão com pensamentos tão distintos e divergentes e afastados da verdade, dos fatos, agora é confrontada com a pregação do apóstolo Pedro. O livro de Atos, irmãos, embora seja chamado de livro de Atos dos Apóstolos, dedica-se mais particularmente a dois personagens. Do capítulo 1 ao capítulo 12, praticamente, dedica-se ao apóstolo Pedro. Do capítulo 13 em diante, dedica-se mais particularmente ao apóstolo Paulo. E hoje, nesta manhã, eu gostaria de pensar com vocês sobre as características desta pregação de Pedro. A primeira marca que os reformadores entenderam de uma igreja genuína, verdadeira, é a pregação fiel da Palavra de Deus. E penso que Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, serve-nos de modelo, de exemplo, de paradigma como deve ser a nossa pregação, e a primeira coisa que Pedro faz, é esclarecer os acontecimentos, dizer não, 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 eles não estão bêbados, são nove horas da manhã, o que está acontecendo aqui, é o cumprimento da promessa, escrita por Joel, que nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, não toda a carne, quantitativamente falando, mas qualitativamente falando. Porque ele explica, o derramamento do Espírito Santo, rompe a fronteira de gênero, é sobre os filhos e as filhas. Rompe a barreira etária, é sobre os velhos e sobre os jovens. Rompe a barreira social, é sobre os servos e sobre as servas. Então, depois de explicar o que de fato está acontecendo, que não é um fato fora do controle divino, mas dentro da agenda divina, agora Pedro se levanta para pregar. Como é que foi o sermão de Pedro? Quais foram as marcas do sermão de Pedro? O que que o sermão de Pedro pode ensinar a você, a mim, a nós... Normalmente a nós, pastores, com o um compromisso diário de expor as escrituras. E eu gostaria então de olhar esse sermão de Pedro com os irmãos nesta manhã. A primeira marca do sermão de Pedro, irmãos, é que foi uma pregação cristocêntrica quanto à sua essência. Nós pregamos Cristo, nós não temos outro tema para pregar, é Cristo, ele é a essência da mensagem, o núcleo da mensagem, o néctar da mensagem, mas, ao pregar sobre Cristo, quais foram as ênfases de Pedro? Confira comigo, por favor. Primeiramente, no verso 22, ele vai falar da vida de Jesus, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, Varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A primeira coisa que João, que Pedro destaca é a pessoa de Cristo, a maneira como ele viveu, a maneira como ele demonstrou sua divindade, sua filiação divina, realizando prodígios, milagres, sinais, maravilhas que o próprio Deus realizou, por intermédio dele, mas não foram milagres escondidos, não foram milagres subjetivos, não foram milagres não verificáveis, mas entre vós, como todos vós sabeis, a obra de Deus acontece, de forma notória, pública, irrefutável, e é curioso meus amados, que, Pedro, vai fazer esta declaração, varões israelitas, atendei a palavras, Jesus o Nazareno, é Mateus que nos informa que, que quando José e Maria, junto com o menino, retornam do Egito, por orientação divina, e descobrem que, o filho de Herodes o grande, está governando a Judeia, do mesmo estofo moral do pai, por divina advertência, eles não ficam na Judéia, mas vão morar lá em Nazaré, para que se cumprisse as escrituras, ou o que disseram os profetas, ele será chamado Nazareno. Mas curiosamente, a palavra Nazareno não aparece nenhuma vez no Velho Testamento. Aí você pergunta, mas como assim cumprir o que os profetas disseram Nazareno, se a palavra Nazareno não aparece no Velho Testamento? é que a palavra Nazareno, ela procede de uma palavra Nezer, que é o broto, surgirá um broto, e essa é a ideia, de Jesus como Messias, da sua exaltação, de que Ele surgirá, e de que Ele será grande, poderoso, invencível, mas também, ao mesmo tempo que a palavra Nazareno descreve a exaltação de Jesus, Nazaré era uma, palavra, era uma cidadezinha mal falada, desprezada, a ponto das pessoas olharem para Nazaré como preconceito, e perguntarem, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então quando a Bíblia diz Jesus o Nazareno, quer descrever duas coisas, a exaltação dele e a humilhação dele, então a primeira coisa que Pedro vai fazer no seu sermão é mostrar como é que foi a vida de Jesus. Mas o segundo ponto que Pedro destaca no seu sermão é a morte de Cristo. Olha o verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de O oh, Irmãos, está aqui duas verdades sublimes que talvez se nós gastássemos a vida inteira para pensar e meditar no que está aqui, nós nos esgotaríamos, a morte de Cristo não foi um acidente, não, 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 Jesus não morreu porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque o Sinédrio, jeitosamente, contratou testemunhas falsas para acusá-lo, porque Pilatos covardemente, contra a sua consciência, o sentencia à morte e cruz. Ele não foi para a cruz porque os soldados cruelmente o pregaram no madeiro. Não! A morte de Cristo foi uma agenda estabelecida na eternidade. Está escrito aqui, sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo a cruz estava incrustada no coração de Deus, desde a eternidade, mas ao mesmo tempo, Pedro vai dizer que a morte de Cristo, teve sim, uma responsabilidade humana, porque ele denuncia, no versículo 23, vós o mataste, crucificando-o por mãos de Nicos, Pedro não inocenta, e não isenta de culpa, os judeus que pregaram Jesus naquela cruz, se unindo aos gentios, naquele ato de maior injustiça da história da humanidade. Então Pedro fala da vida de Cristo, Pedro fala da morte de Cristo, mas em terceiro lugar, Pedro vai enfatizar agora, confiram comigo o verso 24, a ressurreição de Cristo, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela, se a morte de Cristo não foi um acidente, a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa? Do mesmo jeito que Jesus profetizou várias vezes para os seus discípulos, que ele subiria para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos sacerdotes escribas, para ser crucificado, também ele profetizou que ele ressurgiria ao terceiro dia. E Pedro vai gastar um tempo, até o versículo 32, para mostrar que a profecia da ressurreição de Cristo, ela estava ancorada nas escrituras. Porque quando Davi falou de que o seu corpo não experimentaria, que o corpo não experimentaria corrupção, que a morte não o deteria, ele não está falando dele, e Pedro disse, vocês sabem disso, o túmulo de Davi está aqui, todo mundo sabe, e quando Pedro disse isso, Davi já tinha morrido há mil anos, estava lá o túmulo dele, então Pedro está dizendo o seguinte, Davi não está falando dele, Davi está entendendo que um descendente dele, herdaria um trono, que duraria para sempre, e Davi está falando portanto do seu filho, do seu filho no sentido profético, de que Jesus seria chamado filho de Davi. Então Pedro está aqui trazendo as escrituras para provar uma verdade gloriosa, que Jesus ressuscitou. A morte não pôde tê-lo, ele entrou nas entranhas da morte, arrancou a aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu inaugurando a imortalidade. Mas agora Pedro vai falar outra verdade sobre Jesus. A exaltação de Jesus, confiram comigo aí, versos 33 a 35. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora ele está dizendo outra coisa. Esse Jesus que ressuscitou, foi exaltado. Ascendeu aos céus, na linguagem de Hebreus capítulo 1, ele foi saudado apoteótica e arrebatadoramente pelos anjos, e ele assentou-se à direita de Deus Pai, e coube-lhe a autoridade de derramar o Espírito Santo sobre a igreja, e Pedro está dizendo o seguinte, o que vocês estão vendo aqui, este derramamento do Espírito, é promessa de Deus também, dada ao seu filho, que tendo ele sido exaltado, e Paulo diz que ele foi exaltado sobremaneira, não tendo como exaltá-lo mais, em grau absoluto, superlativo, ele então derrama o Espírito Santo, para ficar para sempre com a igreja. E Pedro conclui a sua fala sobre Jesus, falando portanto sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a exaltação, e ele conclui no verso 36, Esteja, pois, absolutamente certa, toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora Pedro fala do Senhorio de Cristo. Não é César, não é Pilatos, não são os membros do Sinédrio, não é nem mesmo o diabo, nem mesmo os grandes deste mundo, o Senhor é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele está no trono, Ele tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, Ele governa as nações, Ele dirige o universo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o intercessor da igreja, Ele está entronizado como Senhor absoluto. Irmãos, esta é a essência do Evangelho, é Jesus, esta é a essência da pregação. Então, a primeira verdade que Pedro traz é que a pregação é o quê? Cristocêntrica em sua essência. Segundo lugar, a pregação de Pedro foi uma pregação eficaz quanto ao seu propósito. Veja comigo o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Oh amados irmãos, como eu preciso, como os meus queridos colegas precisam, dessa característica, da pregação, pregação eficaz, quanto ao seu propósito, que quando é proclamada, as consciências são picadas, o coração é atingido, as pessoas não escutam esse sermão, apáticas, sonolentas, dispersas, não... Esta palavra é atingidora, esta palavra é uma flecha no coração, esta palavra incendeia a alma, esta palavra provoca uma convulsão no interior do homem, e o apelo não brota apenas do pregador ao auditório, mas do próprio auditório para o pregador. O que vamos fazer irmãos, diante dessa mensagem? Como precisamos, desesperadamente, de experimentarmos esta mesma verdade? mas em terceiro lugar, pregação de Pedro, com a pregação clara, quanto às suas exigências, olha comigo o verso 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, notem vocês irmãos, que arrependimento, é a manchete do reino de Deus, foi a pregação dos profetas, foi a pregação dos apóstolos, foi a pregação dos pais da igreja, foi a pregação dos reformadores, foi a pregação dos puritanos, foi a pregação dos avivalistas, deve ser a pregação da igreja hoje. Arrependei-vos. Parece que esta é uma mensagem tão distante dos públicos brasileiros. Hoje a maioria das pregações é libertação, você precisa ser liberto, então eu encosto em você um uma olhada sobre você, você precisa ir um guru espiritual, para ele libertar você, meus irmãos, ainda que as pessoas fossem libertas de possessão demoníaca, o problema não estava de todo resolvido, o problema do homem, é que ele é culpado diante de Deus, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, e a não ser que o homem e a mulher se arrependam, eles não podem ser salvos, arrependei-vos, e a promessa é, remissão, de pecados, e a promessa é, dom do Espírito Santo, em outras palavras meus irmãos, a, a maneira do homem ser perdoado, é quando ele é dá evidência de arrependimento, Deixe-lhes dizer isso, o amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não. O perdão de Deus requer o quê? Arrependimento. E aos que se arrependem, aos que são recebidos a comunhão da igreja pelo batismo, esses recebem a promessa do perdão, da remissão e também do dom do Espírito Santo. Fica claro, portanto, as exigências. Não é adesão. É conversão. Mas em quarto lugar, irmãos, a pregação de Pedro foi uma pregação específica quanto à promessa. Porque se vocês perceberam, tem uma promessa para o passado e tem uma promessa para o futuro. E a promessa para o passado é remissão de pecados. E a promessa para o futuro é o dom do Espírito Santo. E ele está falando de uma plenitude, de um despertamento, de um avivamento, de um derramar copioso. E notem vocês que esta promessa não ficou limitada àqueles que receberam no dia de Pentecostes, porque Pedro disse: essa promessa é para vós, esta promessa é para os vossos filhos, essa promessa é para aqueles que ainda estão longe. Esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, eu quero dizer a você, que a igreja pode e deve ter expectativa de grandes avivamentos espirituais. É promessa de Deus para nós. Mas, finalmente, finalmente, a pregação de Pedro, irmãos, foi uma pregação vitoriosa. Quinto lugar, último lugar, a pregação de Pedro foi uma pregação vitoriosa quanto aos seus resultados. Vejam comigo, por favor, o versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Imagine vocês se Deus, por sua bondade e graça, nos conceder isso. A boa semente produz a 30, a 60 e a 100 por 1. E como eu sei, irmãos, ver nos nossos dias, no nosso tempo, essa realidade. De ao pregar a palavra, viva, poderosa, sobre a pessoa de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a exaltação de Cristo, sobre o Senhorio de Cristo. Essa mensagem picar a consciência das pessoas elas sentirem uma compulsão na alma, e elas se arrependerem, e elas serem batizadas, e elas terem perdão de pecados, e elas receberem o dom do Espírito Santo, e as conversões acontecerem abundantemente, profusamente, extraordinariamente. Esta é a nossa oração, este é o nosso anseio. Não de buscar novidades, não de aprender novas técnicas, novos métodos, Deus não unge métodos, Deus unge homens, homens cheios do Espírito Santo, que esta igreja continue com a sua vocação de pregar a Cristo, apenas Cristo, só Cristo, e que Deus os ajude a ver os resultados extraordinários, desta mensagem gloriosa. Música Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes